0: Vous êtes sportif, et bien sachez que l'activité physique favorise des troubles digestifs. Avec Sébastien Ziffenbron, nutritionniste du sport, on nous explique pourquoi et quoi faire pour protéger votre système digestif.
1: Nutrastream,
0: votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview avec un professionnel. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité de choix, Sébastien Diffenbronn, nutritionniste du sport et lui-même un grand sportif féru de cyclisme et de trail. Hein, je rappelle, c'est la course à pied. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir accepté euh, mon invitation. Alors vous qui nous écoutez, vous faites euh, du sport et euh, vous ressentez euh, peut-être des diarrhées, des maux de vente ou encore des ballonnements. Il faut savoir que le système digestif est malmené chez les sportifs et les sportifs. C'est un inconfort très fréquent. Il ne faut surtout pas l'ignorer il est important de comprendre les signes et les causes derrière vos inconforts digestifs afin de protéger ce système digestif et de trouver des solutions adaptées à vos besoins. On va parler de tout cela avec Sébastien. Je te propose Sébastien d'entrer dans le vif du sujet. Avant de donner des solutions, première question, quels sont les symptômes possibles
1: d'une fragilité digestive chez les sportifs Alors, il va y en avoir plusieurs. Ça va être essentiellement deux axes différents. Il va y avoir un axe qui va être pendant l'effort, avec euh, des troubles, des ballonnements, des, des reflux gastriques, des diarrhées, vomissements, etc. Et puis, après l'effort, on va avoir des, ces symptômes qui vont continuer un petit peu dans le temps et puis euh, qui vont euh, potentiellement donner des choses un petit peu plus problématiques sur la sphère intestinale dont on va parler juste après. Ok. Est-ce qu'on a une relation
0: intensité-trouble Par exemple, je ne sais pas, moi, ou euh, course à pied, ou juste de la
1: musculation, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux Alors, il y a un rapport avec deux axes, là aussi. L'intensité, plus l'effort va être intense, plus on va avoir cette problématique intestinale, et puis la durée, également. Plus l'effort va être long, et plus ça va être, ça va être important. Donc, du coup... Sur des, des efforts de type euh, course à pied, effectivement, trail-long, triathlon, cyclisme, etc., ça va être, euh, être d'autant plus un problème. Et puis également, un autre point, ça va être les chocs. Les chocs répétitifs sur le, sur le sol, toujours avec euh, la course à pied notamment, qui vont être aussi un facteur aggravant. Et on retrouve ces troubles généralement pendant l'effort, mais aussi après l'effort normalement. Oui, exactement. Alors Après l'effort, ça va, ça va beaucoup dépendre des, des gens. Il y en a, ça va s'arrêter rapidement. Et il y en a d'autres, ça, ça va perdurer quelques heures. Des gens qui vont avoir peu d'appétit après l'effort, etc. Après l'effort, ça va surtout être des problématiques vraiment liées à l'intestin et à une santé plus globale qui vont, qui vont venir se poser. Et comment se présentent les signes de ces problèmes de digestion Parce qu'on pense dans un premier temps
0: peut-être à des petits inconforts, au niveau, au niveau de l'abdomen, mais ça peut être aussi des reflux acides, par exemple. Est-ce que tu peux nous citer plusieurs formes d'inconfort
1: liées à la digestion bah, Les reflux acides, c je dirais que ce n'est pas le, les plus fréquents. Les plus fréquents, c'est vraiment des gaz, euh, des selles qui vont être liquides, voire diarrhée, et puis nausées et vomissements. C'est surtout ça qu'on va, qu va avoir pendant l'effort, alors surtout sur des efforts Type euh, longue distance, le sport que j'ai un petit peu évoqué juste mm. avant, sur des sur des, des sports un peu moins un peu moins intenses, euh, type musculation ou des sports des sports co, on va plutôt être sur euh, sur des troubles où voilà on voit que la digestion elle est pas elle est pas idéale pendant l'effort, mais c'est des c'est des symptômes qui sont plus peut-être moins problématiques. D'accord. Et, euh, et
0: ces symptômes, est-ce qu'ils peuvent apparaître euh, plutôt euh, tout de suite euh, ou alors euh, quelques jours, quelques semaines après euh, Comment ça se passe concrètement
1: Non, ça c'est globalement euh, globalement tout de suite pendant l'effort euh, qu'on va avoir euh, ces problématiques-là. Et euh, celles qui vont, qui vont perdurer un petit peu dans le temps, elles sont un peu plus un peu plus délicate, on va dire, à, à comprendre. Ça va être plutôt, plutôt lié à de la perméabilité intestinale et tout ce qui peut en découler.
0: D'accord. Donc, euh, on observe quand même des troubles de digestifs qui peuvent être importants, hein, finalement, euh, chez le sportif, avec un impact oui. négatif sur la santé. On pense notamment à la déshydratation, à des problèmes d'absorption aussi des, des vitamines et minéraux, alors qu'on en a vraiment besoin, oui. surtout euh, lors de pratiques physiques. Euh, D'ailleurs, je rappelle, n'oubliez hein, pas de vous abonner à Nutrastream sur YouTube ou euh, les euh, plateformes de podcast, évidemment, pour ne pas rater les prochains contenus. Il va y avoir quelques surprises. Avant de donner les solutions, Sébastien, on peut tout de même euh, se demander quelles sont les causes, finalement, derrière ces dyspepsies,
1: hein, ces troubles digestifs. Ah, il y en a plusieurs. Il y a une, part, une première partie qui va être euh, ce qu'on va vraiment consommer à l'effort. Si on consomme des choses on a potentiellement euh, des problématiques. Le système intestinal, il est un petit peu mis au repos, à l'effort. Et si on consomme beaucoup euh, de glucides et si l'intestin n'est pas habitué à les consommer à l'effort, on va avoir une première problématique là-dessus. En fonction de la qualité du produit qu'on utilise, en fonction du dosage, si on est sur une, un produit, une boisson, un gel, etc., qui va être plutôt hypertonique, donc avec une forte concentration en glucides, si la personne n'est pas habituée, elle peut avoir des inconforts digestifs. Donc ça, ça se travaille. Euh, petit à petit, en montant la dose, en choisissant des produits qui vont, euh, qui vont nous convenir. Tout le monde n'a pas, pas la même capacité digestive c'est vraiment, ça s'entraîne, et on a aussi une capacité, euh, une capacité de base. Et le deuxième point, c'est euh, le phénomène dischémie reperfusion. C'est-à-dire qu'à l'effort, le sang il va quitter le système digestif et tous les organes qui servent à la digestion pour aller vers les muscles. Donc voilà, ça met le système digestif au repos. Euh, et on a une moins bonne capacité digestive, comme j'ai expliqué juste avant. Et ensuite, la, au moment où on va arrêter l'effort, on, on a un système de reperfusion, donc le sang qui revient vers le système digestif, mais avec un petit peu tous les déchets et surtout un afflux massif et qui va nous créer des radicaux libres que le système digestif, euh, la muqueuse intestinale, a du mal à traiter d'un seul coup. Et donc, du coup, on va se retrouver avec deux phénomènes des problèmes de toxines et une perméabilité intestinale qui se retrouve chez quand même beaucoup de sportives. Les études elles sont, elles sont assez claires sur le sujet, euh, en fonction, comme on a dit tout à l'heure, de l'endurance, de la durée et de euh, l'intensité. Voilà. En ah, plus, l'intestin rétable hein, ou le,
0: le « gut », c'est vraiment, euh, vraiment oui. un fléau. Et il y a évidemment euh, pas mal de, de documentation scientifique, mais c'est encore mal reconnu, je trouve, hein, chez certains professionnels. Il y a certains euh, pros de santé, par exemple, qui vont nous dire que ça n'existe pas. Euh, et pourtant, ça peut se mesurer. Hein, euh, donc, euh, avec tout ça, euh, pour les personnes qui nous écoutent, hein, vous vous demandez sûrement quelles sont les solutions pour limiter ces inconforts et entretenir, tout votre système digestif, et donc bah, Sébastien, je te propose de nous en lister quelques-unes. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer que vous retrouvez en descriptif de ce podcast un article gratuit ultra complet, un véritable voyage au centre de votre digestion. Alors Sébastien, donne-nous quelques solutions, puis ensuite on passera bien sûr aux questions de la communauté.
1: Alors, il y a des micronutriments qui sont, qui sont essentiels. Je pense à la vitamine D, je pense au zinc, je pense à la glutamine, la vitamine A, euh, de la glycine et ou le collagène voilà, c'est un petit peu toutes ces choses là que tu on voir régulièrement passer sur ton compte hein, euh, qui, qui sont des carences fréquentes euh, vitamine D, zinc euh, dans, dans la population oméga 3, j'ai oublié, important également euh, voilà c'est cet axe là euh, essentiellement sur la partie micronutritionnelle, où il faut, il faut effectivement faire très attention que les apports soient suffisants, faire les analyses nécessaires si besoin, pour voir si on n'a pas des carences, les corriger si besoin. Et ensuite, il y a aussi un point important, c'est les fibres. Euh, le, le sport d'endurance, et même le sport en manière générale, les chocs répétés comme je disais tout à l'heure, va avoir tendance à accélérer le transit. Du coup, euh, il va falloir, et puis la muqueuse, qui est aussi... Euh, impacté avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'ischémie reperfusion. Et donc, du coup, euh, il va falloir être vigilant sur les apports en fibres. Souvent, il faut avoir tendance à diminuer un petit peu son apport pour retrouver un transit qui va être, euh, qui va être euh, je dirais, normal.
0: C'est très intéressant. Merci beaucoup. Et ce qui, est... Alors, en gros… On travaille sur le transit, on travaille bien sûr sur les fibres. De toute façon, il faut toujours une alimentation variée, équilibrée. Ça sera toujours la priorité, évidemment. Et surtout, adaptée avec tout ce qui est lié aux besoins énergétiques, bien sûr, de la sportive ou du sportif. C'est très important. Et on retrouve encore des ingrédients de santé naturelle qui peuvent accompagner notamment la vitamine D. Je rappelle que vous êtes plus de 40 millions à en manquer et j'insiste très souvent dans mes différents contenus. La glutamine, c'est vraiment un acide aminé très intéressant. Est-ce que tu aurais un dosage comme ça peut-être à nous communiquer sur la, la glutamine
1: Alors la glutamine, c'est assez variable parce que souvent, alors ça n'engage que moi, mais souvent les dosages qui sont préconisés sont quand même trop faibles, ce qu'on retrouve dans les compléments alimentaires c'est souvent 500 mg, 1 g Souvent, chez les sportifs, ça ne suffit pas. Il ah faut oui, plutôt cool. aller sur, sur du 5 g clairement. Parfois, il y a besoin d'aller au-delà chez certains sur une, sur une courte période. J'ai déjà fait des dosages bien au-delà. Mais 5, 5 grammes, c'est déjà, déjà une bonne base euh, sur une période plus ou moins longue. Et ensuite, on rediminue souvent sur 2-3 grammes sur le long terme. C'est des sportifs qui, 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 pratiquent, qui pratiquent toute l'année.
0: Exactement, c'est le dosage que je recommande. De toute façon, tout ce qui est en dessous de 2,5 grammes en glutamine, je trouve que ce n'est pas du tout suffisant. Et surtout chez les sportifs, où il faut vraiment augmenter un petit peu plus la dose. Bon, tu as parlé évidemment du zinc, ça c'est un oligo-élément vraiment vital, très important. Et parfois, on ne connaît pas le lien entre la digestion et le zinc, donc c'est vraiment top d'en parler. Et puis bien sûr, si vous souhaitez consommer du collagène, j'en parle très souvent aussi, donc principalement d'origine marine ou bovine. Hydrolysé surtout, de faible poids moléculaire pour que ça fonctionne bien, donc de faible poids moléculaire inférieur à 5000-6000 dalton DA, et pour ça, il faut souvent se référer au site du laboratoire ou appeler euh, la marque. Il y a aussi le resveratrol qui est un antioxydant, oui. la carcétine qui sont très très intéressants. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur le resveratrol
1: bah, Le resveratrol, la carcétine et les manières générales, tout ce qui est antioxydant, c'est la gestion du stress oxydatif. On a dit tout à l'heure que qu'on va aller un peu agresser la muqueuse avec un excès de radicaux libres. Donc, il faut pouvoir euh, traiter ces radicaux libres et aider tout le système qui est lié au stress oxydatif via euh, des antioxydants.
0: Exactement. Donc Je rappelle très rapidement le stress oxydatif. En gros, vous coupez une pomme en deux et quand vous voyez que la pomme noircit un petit peu, elle est attaquée par des radicaux libres. Alors C'est vraiment... Euh... Une justification très simple, hein, ça ne se passe pas vraiment comme ça scientifiquement, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de c'est ce, quoi le stress oxydatif. Et il faut trouver des solutions, dont des antioxydants, pour euh, corriger bien sûr ce stress oxydatif. Avant de nous quitter, nous avons euh, sélectionné trois questions de la part de la communauté. Euh, sur Instagram, Ben Happy nous propose euh, de nous euh, interpeller sur les protéines, euh, notamment les poudres protéinées, animales ou végétales, sont-elles mauvaises pour la digestion
1: alors, euh, là, je vais avoir aussi plusieurs axes de réponse. Euh, les, protéines, les protéines animales, ça va être très variable en fonction des individus sur euh, la digestion. Clairement, on a une partie de la population qui n'aura pas de problème et une autre partie de la population qui va avoir des ballonnements, des gaz, euh, etc. Euh, et ensuite, les protéines digitales, on va moins avoir ce problème-là. On n'a plus les fibres, donc ce n'est pas n'est pas une problématique de digestion. Là, les protéines végétales, on va plutôt être sur une problématique de poule d'acide aminés. On va avoir moins de leucine, donc du coup, et moins d'acides aminés essentiels, et donc un anabolisme musculaire qui va être un petit peu moins efficace avec euh, les protéines végétales. Du coup, après l'effort, clairement, le mieux, c'est les protéines animales, la est, euh, et ou blanc d'œuf. Mais pareil, le blanc d'œuf, ça va être compliqué aussi à digérer le plus souvent. Euh, et après, protéines végétales, mais on se retrouve avec un anabolisme musculaire qui va être, qui va être potentiellement moins bon. Du coup, l'idéal, ça reste quand même de faire un vrai repas avec des protéines et des glucides. Parce qu'après l'effort, effectivement, on a dégradé un petit peu euh, de masse musculaire, mais on a aussi dégradé son glycogène. Et donc, pour refaire son stock de glycogène euh, musculaire, les glucides, les sucres, pour simplifier un petit peu, euh, il nous faut bien évidemment des glucides et un petit peu de protéines qui vont améliorer la synthèse de glycogène. Voilà. Et le dernier point, c'est que les protéines dans une, protéine, dans une poudre, pardon, ça va être essentiellement, exclusivement, je dirais même, qu'un qu macronutriment, des protéines, des acides aminés. Alors que dans un repas classique, euh, complet, on va retrouver aussi tout les micronutriments. On va retrouver euh, des vitamines, on va retrouver des minéraux qui vont et qui ont été utilisés à l'effort et dont, et dont on a besoin.
0: Tout à fait. Et puis, euh, je rajouterai aussi la qualité euh, des produits sur le marché. Euh, attention peut-être à certaines protéines, euh, certains additifs euh, peuvent avoir des rôles, un, un effet laxatif, hein, c'est écrit euh, euh, sur les emballages. Hein, je pense notamment à certains édulcorants. Euh, il y a aussi... Euh, pour, pourquoi pas à, associer les protéines en poudre avec des enzymes digestives, ça peut aider a priori euh, chez certaines personnes. Et puis enfin, n'oubliez pas que l'alimentation est la priorité puisque quand on prend un shaker de protéines, on ne mastique pas. Quand on a cette mastication avec euh, la matrice alimentaire, on va déjà commencer la digestion et en plus, on va commencer à imbiber les aliments avec euh, des enzymes dont la bilase salivaire pour améliorer la digestion. Alors, autre question de Sandy, est-il intéressant de pratiquer
1: son sport à jeun Alors, oui, pour une grande partie de la population qui a des troubles gastriques, ça peut être une solution, effectivement, de pratiquer son sport, son sport à jeun. Il y a plein de personnes qui ont, qui ont un meilleur confort à l'effort et digestif. Il y a aussi un, un point qui, qui est, à mon sens, essentiel, c'est les contraintes personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Euh, le matin ont du temps alors qu'elles ne l'auront pas euh, le soir. Donc ça, il ne faut pas oublier aussi ce, cet aspect-là. Il y a des gens qui ont besoin d'être un peu centrés sur elles-mêmes aussi le matin. Ça peut être aussi le moment d'aller faire un petit peu de sport. Ce n'est pas du tout, c est, c est pas du tout une, une problématique. Par contre, ce qui est important, c'est de prendre un vrai repas après, euh, après cette séance et de ne pas jeûner jusqu'au midi parce qu'avec le sport, on va… On va un petit peu réveiller, alors même si le matin, on a déjà un taux de cortisol qui va être, qui va être le plus élevé de la journée, ça va nous, mettre, ça va nous éveiller, c'est un petit peu l'hormone, parfois on dit du stress, mais plutôt de la, de la mise en éveil. Et euh, le sport va aller accentuer ce taux de cortisol, il va aller aussi accentuer la noradrénaline. Et donc, du coup, on n'a pas forcément très faim après cette séance-là parce qu'on a encore stimu, on a stimulé vraiment beaucoup ces hormones et donc on a capacité à jeûner jusqu'à midi sans aucun problème, souvent parce qu'on fonctionne sur ces hormones-là mais du coup, à long terme, ça, ça peut être un petit peu dangereux, surtout chez les femmes euh, donc il faut, il faut faire un petit peu attention à ça, surtout si on fait des séances d'intensité à jeun il faut vraiment prendre un repas euh, après et un repas de qualité un vrai petit déjeuner euh, pas quelques, quelques biscuits et un café sur le pouce euh, voilà. Ben très intéressant. Merci beaucoup Sébastien. Dernière
0: question. De Nico, boire de l'eau avant, pendant ou après la séance, et si oui,
1: espacer de combien de temps Alors, il faut bien évidemment commencer sa séance bien hydratée, comme tout le reste de la journée. Il faut être hydraté tout au long, tout au long de la journée. Et ensuite, ça va, ça va un petit peu dépendre de la durée de l'entraînement. Si on est sur un entraînement d'une demi-heure, une heure, potentiellement, si c'est une faible intensité, on n'a pas forcément besoin de s'hydrater. Euh, on ne va pas forcément prendre d'eau avec soi, euh, et du coup, on va s'hydrater après. Par contre, bien évidemment, quand il fait très chaud, séance avec des, des intensités, on transpire beaucoup. Là, il faut, il faut penser à s'hydrater aussi pendant la séance. Mais ce n'est pas tant l'eau le, qui va être importante, c'est aussi les minéraux. Parce qu'à l'effort, on perd à peu près un gramme de sodium par litre de transpiration et on va globalement transpirer à peu près un litre par heure. Bon, c'est variable en fonction des individus et de l'intensité de la chaleur, mais voilà, c'est un ordre de grandeur. Du coup, euh, bah, il faut penser à se réhydrater avec des, des eaux euh, qui, sont, euh, qui sont riches en minéraux euh, et en sodium notamment, et aussi des eaux qui sont bicarbonatées intéressant, euh, surtout lorsqu'on fait de l'intensité, parce que le bicarbonate va aller tamponner un petit peu l'acidité qui est générée euh, par l'effort euh, intense, et donc ça permet voilà, de, de contrecarrer ce, ce problème-là. Donc oui, il faut déjà être hydraté, il faut s'hydrater pendant, et bien écouter sa soif, euh, voilà, c'est ça reste un très bon indicateur en règle générale, et penser euh, aux minéraux. Merci beaucoup pour
0: ces réponses Sébastien. Alors, je rappelle que tu es présent sur Instagram. Le compte, c'est @seb-du-ballon-du-huit-dief. 8 D -I -E -F, que vous retrouvez, bien sûr, en lien direct, au niveau juste en dessous, en descriptif de ce podcast. Je vous invite chaudement à vous abonner pour du contenu de qualité. En plus, tu partages des stories sur les dernières études scientifiques, la nutrition du sportif. Merci beaucoup, en tout cas. Et en conclusion, bien sûr, j'ajouterai, c'est très important, si vous ressentez des inconforts digestifs, n'hésitez pas dans un premier temps à consulter un médecin, c'est très important. Hein. Par exemple, derrière un reflux acide, on peut se cacher bien sûr une bactérie comme une pylori, puis ensuite de consulter un nutritionniste du sport pour vous accompagner de manière individuelle. Alors nous avons vu qu'il existe pas mal de solutions pour votre intestin et je rappelle, si vous voulez découvrir la digestion comme jamais on vous en a parlé, eh bien découvrez cette, ce voyage virtuel euh, au centre de votre digestion dans un article gratuit, également en descriptif, de ce podcast juste en dessous Sébastien je te remercie pour cette interview merci à toi merci beaucoup nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle interview avec un médecin du sport et nous allons vous parler des tendinites chroniques abonnez-vous pour ne rien rater à très vite sur Nutrastream et vive les ingrédients de santé naturelle